0: 各位听众朋友，大家早！这里是历史一起秀的现场，我是主持人历史哥李一修。我们今天呢，继续追寻历史，追求真相啊、哦！那我们今天现场大来宾呢，是台北市议员徐巧芯。那巧芯呢，因为今天交通耽搁哦，所以呢，大概会稍晚的时候也会到我们的现场来跟大家一起来讨论哦。那我想这几天大家最关注的，莫过于从军乐事件之后呢。好，我我叫军乐事件，好，就是只说，哎、欸，你可以到我脸书去看啊。我特别形容啊，就是那一场啊，这个被卡提诺狂新闻加老天儿，其实加很多乡民梗啊，或吃瓜群众称为武汉肺炎的那一场啊，就是五个大汉啊，对老汉啊，对，因为现场呢，大家都是阿贝等级以上啊。然后呢，再说废话啦，就是武汉肺炎啊、哦，当然啊，那个是一个哭手梗啊。呃，整体来讲呢，就是形容呃蓝白分手擂台啊，好、哦，在军乐的那个地方好、哦，那我就把它称之为军乐事件啊，因为大家知道历史跟学历史的嘛，所以呢，觉得这个真的是可以用一个事件来形容。当然，这个事件的后续发展，我们必须实时的跟进新闻，好、哦、来看啊，因为照原本我们的推估是。在蓝白不能和，然后没有在剧烈分手的情况之下呢，大概率啊、哦，大概率啊，就是可能赖清德就会非常顺利的躺赢，所以我最近都叫他赖躺啊、哦。可是目前看起来，因为这一场蓝白分手非常的激烈哦，所以使得各自的粉丝呢，哦，这个凝聚度、哦、又再次的推高啊。那尤其是原本属于比较。呃，应该说用温和形容吗？或者是相对惰性一点的这个偏蓝的群众或支持者啊，那在这样的一个状况呢，哈，这个被一定程度的唤醒啊，那一定程度唤醒之后呢，他们在民调或者是各方面的表态呢，哈，就明显的趋于明这个就是积极性啊。哈。所以我们可以看到，最近几份新的民调出来之后呢，似乎啊整个趋势有所改变。当然哈、啊，我知道一定会有人说这个民调不可尽信，民调当然不可尽信，这是绝对的、哦、你说民调带风向，对民调一定也有带风向的一个状况哦。比如说比较这个，我不能说它是带风向，但是它确实有一定偏差的。在昨天的讨论当中啊，哈、哦，我们可以看到。呃，尤云龙老师的台湾民意基金会，虽然昨天我们请邱毅老师在分析的时候，他有提到说他这个固定窗口的做法并不是错，那可是他发表时间真的是偏晚，而且他刚好他可能刚好在整理的时候，刚好发生了军越事件嘛。那在军越事件的当下，呃，这个过去之后跟之前，那是属于一个完全截然不同的一个舆论环境，那也是属于一个完全截然不同的社会氛围哦。那。这个状况呢，就会导致民调有大幅度的调动啊、哦。那这个过去比较难，为什么呢？因为以前哦，我们的媒体的及时性是很低的啊、哦。大家知道，最早<咳>不好意思，这个这几天喉咙用多啊，突然破音了一下啊。呃，我这个请容我啊，这个喝口水啊。<咳>大家知道、哦，最早的时候。我们的传播媒体呀、啊，是什么？是飞鸽传书啊、哦，没有那么夸张，不过差不多了啦啊、哦。但是随着时代的进步呢，进入了电的时代之后呢，我们有电报。好、哦，再来呢，有广播。好、哦，最有名的不就是炉边闲谈吗？啊、哦，罗斯福总统当时透过炉边闲谈来给啊这个美国的军民呐、啊、上下打气啊。好、哦。那之后呢，就出现了这个电视直播、哦，所以它的整个是不断推进。那电视直播之后开始出现网路，那之后出现了网路的直播，哦，那所以它这个推进的速度是越来越快。另外，我们收看的装置也在改变。以前呢，打个电报你要去电报站，对吧？那后来呢，看电视要去村长家，为什么？因为全村大家买不起电这个电视，所以呢，这个只能集中到村长家。那到现在呢？再往前呢？已经来到什么时代？现在随时你一支手机啊，随时拿着啊，我们称作移动装置的时代啊。那为什么这么讲这个？因为军乐事件它的聚焦度之高啊，收视率之恐怖啊，哈，它是不分蓝绿白各个阶层受众，大家几乎都有看到这个事件的整个发生的过程，而且不少人呢。他不是看重点了、啊，而是很有兴趣的去把它给追剧，像追番一样，把一口去追完。哎、欸，追剧的过程中呢，还会呢连带呢去补一下前面的进度，然后跟踪跟进一下后面的发展哦、啊。这也使得这几天我们可以看到关于军演事件的讨论，不管它要叫什么名字啊，什么武汉肺炎啊，然后分手擂台啊，蓝白、呃、蓝白河破裂啊，蓝白分啊，蓝白草，蓝白豆，蓝白闹啊等等的然后、啊、或者是这个。呃，各种的说法哈，基本上我们都可以看得到。嗯、呃，目前来说，整体的这个状况就是非常非常明显嘛，就是大家对这个事件的高度关注，而这个事件的高度关注，其实就推高了这个事件的影响力啊，那也推高了这个事件后续的整个的选举氛围哦，所以我把它称为啊，这个英文里面叫 phenomenal 啊，就是说现象级的一个。爆炸性的新闻新闻事件呢、哦？这种新闻事件就不可轻忽了啊、哦！因为现在第一个非常及时，然后非常的快速，甚至在事件发生的当下，好，这个像呃本人呢，哈、哦，就是同一时间在有台的直播台当中正在直播访问的对象就邱怡老师，好，就同一时间就靠着制作人呢、啊、不断的进来报说，哎呀，现在最新的进度，现在换谁发言啊？哦，郭总发言啊！所以。这种这种状况呢，好，其实就很大幅度的让整个呃这个社会啊都参与进来啊。这我们也明显感受到一个氛围，就是现在的整个呃就是舆论市场或者说整个的选举的热度啊，明显推升不少啊。而且各路的言论通通都有啊。另外，我们也可以看到，就是整个新媒整个媒体的发展也在改变啊。四年前的时候，甚至五年前，二零一八年的时候，当时啊，最有名的就是韩流的崛起吧？韩流的崛起、出去完全靠就是自媒体，好、哦，尤其靠什么？尤其靠的是 YouTube、哦。好，那事实上还有上一波啦，上一波的这个民调大大上一波的自媒体，什么是？我们可以看到的，是脸书哦。当时脸书也有一个，呃、嗯，就是推波的作用，所以在一八，应该说在。这个一八年的时候就也发展出来。那一八年呢，这个 YouTube 刚开始哦，那但是脸书呢，很大程度成为蔡英文的破口。蔡英文对脸书进行很强度的搜索嘛。那一九年的时候，就出现了很多这种、呃、所谓的挺韩直播组嘛，哈。那这个小弟当时也攻逢其胜嘛，有这个机会就踏进了媒体圈嘛。所以在这样的一个状况之下呢，哦，其实都很发达。可是很不一样的是什么呢？其实从二零年或一九年末二零年开始呢。整个电视电视台的力量哈、喔、就开始往自媒体踏，但是在那个踏的一开始，他们还是以传统电视思维在做，所以它的影响力还没有现在那么广啊、喔。可是到了今天，我必须直白的讲，哦、喔，最明显的是传统媒体进来之后，它在整个自媒体的发展的影响力也非常非常的巨大，使得空战的形势哈、喔、也发生巨额的改变哦、喔。但是最大的改变是我们现场来了，侥幸出现了，马
1: 上赶到。历史哥，还有各位听众朋友，大家好！哎呀，
0: 这个大家都在等巧心了。我刚才大概把这个民调的最近为什么军乐事件的扩散那么强哈，我跟大家讲了一下。简单来讲，就是说。呃，自媒体的形式也发生了改变，因为传统电视也踏进来、嗯，尤其是中天呐、啊，中天加进来之后，大家把自媒体当成战场，所以今年的自媒体的份额跟19年自媒体的份额是截然不同的状况。
1: 是，而且呢，呃，我觉得呢，这个军越吵架事件哈、哦，那有一个意外的，对国民党来说有个意外的收获、嗯、是蓝军整个大团结。那我昨天呢，其实我晚上啊，就是都在跟这个媒体，我一些自己的记者朋友就讨论说最近的这个情况。嗯，那先讲个呃比较基础的事实。是目前已经有第七份的民调是，是呃蓝绿之间在误差范围，已经到第七份了，是这是这几天的。那个可能会有一些朋友说，可是有一些民调怎么样怎么样，我们都以这个正式登记以后。的民调为基准，因为其实登记以前的民调就直接可以先略过不看。我、嗯、坦白讲是这样，不是不是我要第 i s s 说谁好谁不好，这个不要误会我哈。因为既然登记了，就以登记以后看是最准的。对，就连我们自己的党部哈，做民调的时候，有些民调是刚好坐在交界的，全部都要重做。嗯、哦，我们民调是目前正在重做、哦，有些人刚好民调卡到这个中间的时间就要重做，我们才看得出来到底现在的趋势是什么。那目前已经有七份民调念给大家听哟、哦，哎、欸，很多。最新是盖洛普，
0: 盖洛普，然後呢还有今天今天是
1: 联合，昨天有中时，然后呢还有静电视，然后还有这个《ET Today》。然后呢？还有太多，我已经想不起来。我来，我
0: 来帮忙。还有近新闻，对
1: 近新闻，然后还有那个 ET 图，再、那、跟、个、美利岛电子报。哦，那时候美利岛电子报刚出说，说、哦、哎，在这个交叉的过程当中，大家还想说，那是真的吗？还是一个庆祝行情或怎么样？嗯，但没有，因为已经到目前登记以后，其实也过了。这个四五天时间了吧、嗯？哈、啊，那从
0: 周五从周五到现在嘛，对，那有七六日一二四天了。对，
1: 有七份民调的趋势都是一样的。那基本上我会认为这是可以采信。如果一两份不一样的话，那我们再观察。但当七份的趋势都是蓝绿已经在误差范围的时候，我从数据上可以反映说这是真正的民意。那从地方上也要跟大家分享，因为。大家也知道，抱歉，我来比较晚。我们刚刚在地方跟，行程就是对跑行程，然后跟大家拜托、嗯、肯托。那其实你会发现說，说地方上面的这个表态，突然之间在这一个礼拜变得超级高，而且很离谱，好、哦，很离谱。<笑>因为我跟很多，因为我们在第一线跑，真的是感受很深。那在前一周的时候，民众很焦虑。然后不想表态、嗯，然后呢，你去跟他拉票或什么的，他也是支持，也会收下你给他的面子啊什么的，但是就是冷冷的就走了。嗯，然后呢，或者是会拉着你说怎么办？现在到蓝白合不合什么等等的，就很多问题。然后蓝营的选民呢，我们选民很可爱，有两个特色：第一个，恨铁不成钢啊，基本上呢，这个三句里头不离<笑>一句会骂国民党。好，那是我们的选民哦，<笑>第二个呢，就是呢，很怕别人知道自己是支持蓝军的，可能、哦、可能过去就是在尤其太阳化学运之后一段时间，嗯、就是。要包包含网络风向等等的，那大家就觉得说，哎、欸，知识男爵他们会这样子，他会把你拉过来，跟他跟,跟，然后就偷偷讲说。我跟你是一样的<笑>，<笑>几乎哦，有大概六成以上的选民，他的表态的方式是偷偷讲，他怕被别人听到，他会讲说嘘不要讲
0: 。好像支持蓝军是做坏事<笑>。
1: 对对对，他们就是会这样。可是这一个礼拜很很夸张，就是你不管走到哪里，都有很多人直接讲说支持你，加油，国民党一定要赢等等的。就那个蓝军的选民，他已经不再管旁边的人是不是看到他支持国民党。对他不管了，他就是直接的表态，很清楚的表态。那我觉得这个事情就是塞翁芝麻之马焉知非福吧？就在那个军乐的五个大男生这个吵架的现场之后，人
0: 称武汉肺炎。<笑><笑>其实从结
1: 果论来看，那都不是肺炎哈。结果论来看，那一场的那一天的记者会起的很多的化学作用，嗯，哦、呃，所以也使得在、呃、隔天就是宣布了这个呃侯康佩之后，对，那整个蓝营的气势可以说是往上直冲，往上直冲。那、no. no.。我就在想说，为什么呢？哈，其实有一个原因是，我觉得人哦、喔、很喜欢诶、欸，我我不晓得大家有没有常,常在看 YouTube 上面看一些那个啊、呃、视频，对对对， d r a m a 的那个剧情讲解，我超爱看，嗯、因为我时间很有限。对,對、這個，我也喜欢
0: 看，因为我现在真的没时间看电影
1: 。对，那那叫做什么呢？叫做大家喜欢看的是都是全程高能反转，有没有发现？如果你是全程高能反转的影片，<笑>那个那个收视率就特别高，点阅率就特别高
0: 。今夜事件很符合，因为前面有这个。<笑>林涛 PK 黄黄世修，要
1: 从更早一点开始，嗯、就是大家觉得蓝白合要失败了、哦，然后突然去了四个人小房间，马英九办公室，蓝白合成功了、啊对对对，然后再隔了两天，这蓝白合又,又失败了，又失败之后又要在谈判，然后又坐在记者会里面，然后又失败了，然后而且那个高峰是像刚刚历史哥讲，林涛黄世修先吵成一团，然后又有这个手机简讯大爆料，然后又有那个郭台铭叫马英九讲话不讲话，讲话不讲话，<笑>好，然后有最后的这个份额离席哈，然后。还有那个尿遁去上个厕所，然后外面喝咖啡。然后然后,后面还有
0: 一个插曲是性骚事件，<笑>性骚到底是男骚女、女骚男，现在吵得乱乱七八糟。对
1: ，然后再来隔天，他觉得说啊死定了，那天他就觉得死定了，怎么会搞成这样子，太离谱了，嗯、我到底看了什么？哎，就隔天宣布侯康配。
0: 哦、oh, ，对,对对对，那大家就
1: 有一种全程高能反转再反转的感觉，有没有觉得？我刚刚讲了这个，就是它是一个一整个礼拜发生的事情，然后一直反转，一直反转。你觉得完了啊 ？OK， 很开心，完了 OK， 很开心，就这样。然后，在最后结果是，哎<笑>，已经确定了，就是侯康配嘛。对。那所以他是这个这个组合，我觉得是非常非常棒的。我那天听到浅秋姐讲说是赵康的时候，我很开心，为什么？嗯、因为。总统大选跟选县市长不一样，对，县市长是你要一人参选，要一人扛下这个责任，嗯、可是总统大选是团队战，对，绝对是团体战，因为光是投票就三张选票了嘛，是不分区一大堆人啊。然后呢，这个区域哈有自己的每一区立委不一样，然后总统是跟副总统搭档，嗯，所以这个搭档这个组合很重要，县市长没有搭档，就是比如讲万安卢秀燕，他就自己去选了，那可能就是跟议员小鸡合体，可是。总统大选的团队占的比重占得更大，所以呢，那个团队的配置如何很重要。二零二零年的时候，很多朋友不知道，二零二零年的时候，不分区立委名单一列出来，区域立委每一个掉五趴名调，
0: 哦，真的很夸张、欸，所以很
1: 多都是那时候输的
0: 。五趴可以死很多选区、欸，是，
1: 所以所以不要讲说要是韩市长怎么样、哦，没有，其实真正那个关键就是从赢五趴变成输一趴，是在不分区立委名单公布的时候。
0: 哎、欸，其实这个可以验证，在台中的立委，台中有八席，只有六席是绿的。嗯。其实这可以延伸，因为台中属于摇摆州、嗯，所以你这个一一个五趴翻转过去，就变成六席，变成民进党。啊
1: 、呃，当时李彦秀会输给高家瑜的转折点也也是這樣，据我了解，在民调上面就是在那个时候。所以前面大家一直撑，一直撑，一撑以撑嘛，就是说可能领先很多，然后慢慢变少，嗯、慢慢变少。可是突然不分区名单出来之后，就觉得暴跌五趴，然很多五破选区全倒
0: ，太猛了吧
1: ！所以我们今年就也很重视这个不分区名单、嗯。那还好是朱立伦，我觉得他这次真的是做得不错、嗯，那开出了一个很好的名单。所以这个总。副总统的这个组合搭配其实也很重要。对，那赵少康跟侯友谊他们两个呢，真的是天作之合。所以我我前几天不是脸书写了一个，这个是政治也是爱情嘛，就是分手没有关系<笑>，因为分手之后下一个可能会更好，而且对两个人都一样。
0: 我有去给你按赞。对
1: ，下一个会更好，<笑>你会找到更适合你更互补的对象。嗯，那对于过去所发生的事情，那也不要再去追究这个责任。大家就是口不出恶言，就是往前走，往前走，对彼此都好。那所以说，我觉得赵少康他在省级上面，他在这个呃专业上面，其实都跟侯友谊是相当互补的。嗯、侯友谊他是给人感觉比较本土，本土很土在呵呵做代好、嗯，很会做事。那赵少康他是等于是在媒体上面长期有曝光、高知名度，而且口条很好，很会讲。嗯、然后面对民进党的这种各式各样的攻击，他是毫不退却，都是直球对决、嗯哼哼。所以一个是做事，一个是跟民进党对抗。那我觉得这这个组合搭配的就非常棒。
0: 这件事我可以反向一个验证，因为我那一天遇到那个桃园的涂议员，他也是这次要选立委，嗯，然后他就说他，因为他们那边是新屋、阳美，是属于桃园上比较偏乡的地方、嗯，然后呢，他的这个竞选总部大会成立啊，找赵少康去，嗯，哎，真的有，他说以前哦很难找人，你知道因为那个地方真的人口少，然后又比较偏乡，嗯、又海线。就来了一堆人，那、嗯、他就问说：“你这些人来干嘛？”他说：“哎、啊、呦，来看赵少康、嗯、啊？为什么呢？不、啊、用，只用一点时间管看，给那边看奔浪去。欸”哎
1: 、欸，真的哦！我那天啊，就是我在中仑高中，我有办接奖车嘛、嗯。那之前的时候，我其实就已经找赵少康大哥来过了、嗯。然后呢，我就在我们,我們那个接奖车，其实跟一般大家的选举造是不太一样，就是我们不太用动员的，嗯、我们就是周边的这个住户他们会知道，然后他们就可能会来看。然后就我就看到在那个演讲的过程当中，哎、欸，赵大哥在讲，很多人来。来运动的，你知道吗？他走进来运动，最后也没去，就站在那边就把整个演讲听完了。嗯嗯嗯这个就是我觉得那个论述感动人心的力量。所以这为什么大家开始现在越来越积极的去表态？对，就是觉得就侯康培会赢嘛？大家记得吗？我在今年初的时候，你回去看那个新音，我还被民进党一直拿来见缝插针很多次。就是我在泰国接，就我在泰国跟民众这个我们的侨胞呃演讲的时候，我说有人问我一个问题说，说国民党到底要怎么样才能团结？对，我说。做出会赢的样子，就会自动团结了。我说那个团结哦，不是大家举着手，然后说啊团结团结，就会真的团结、嗯。只要有赢的机会，大家自动会团结在一起。因为谁想要跟看起来会输的人团结啊？真的，哎，那时候就被我，我就被拿来说我在骂侯友谊，不是，我是在讲个道理，跟侯友一点关系都没有。是当你有会赢的样子、气势、决心、付出、努力、热情去感动人民的时候，大家就想要站在你旁边。就你有你有没有那种感动人的感觉？你有没有那种觉得我一定会赢，我会努力赢给你看？嗯，那那是一个感动人心力。如果你就是不管面对民进党也好，然后或者是说现在啊，你们这个赖交配民调很高，然后你就妄自菲薄，然后你就觉得有点半自我放弃的那个样子，就会让大家觉得他想要散掉了。对，所以当时我讲的是这个气势问题，嗯、对并不是在讲说侯友谊好或不好，谁民调高或低，民调的高低起伏很正常。对，可是就算你民调不是那么好的时候，你还是要让大家看到你响应的决心，这时候大家才会慢慢靠拢
0: 。你都不相信，谁会相信你？是
1: 啊，你自己都不相信你自己能够做到，为什么其他人要相信你啊？他、嗯、又不是你的爸爸妈妈、亲朋好友，他就是一民众而已嘛。所以我觉得这个侯康配这个气势起来是侯康配，包含侯友谊那天在这个君悦饭店，他就整个硬起来。嗯<笑>就是就是这个解开拘束器哈，那、這个硬起来，然后呢，再包含隔天这个侯康配的这个搭配的效果，相当的互补，然后乃至它后面的包含我们台南的这个大造势、嗯，你知道吗？我我很好笑，因为我自己在选嘛。对，台南大造势结束之后的隔天，就是其实就是昨天，嗯，一。出突然出现很多人说要来帮忙我哦，所以为什么我刚刚比较晚到也是我们地方上有地方人士然后会跟我见面，然后看说怎么样、哦、我们在地方的路站这边可以再补强等等本来
0: 他们是在观望，的，对。然后因为台南那个大造势，而且台南大造势有一个关键就是韩国瑜没去，嗯，据说本来要去了，但是在澎湖赶不过去，嗯,嗯。那因为之前国民党地方庄脚都会说。那个如果要找人，哎，这一点要懂完的。但是只要韩市长要去的时候，哎，这懂完可以直接干几波，甚至可以不用动员。嗯、可是那一场的话，就是没有韩国语，但是看起来還是非常热闹。嗯。
1: 所以啊，你看，就是大家都走出来了嘛，愿、嗯、意表态了嘛，然后愿意上街了嘛，那这个就是一个像昨天，呃，我就开始接到陆陆续续接到很多人主动说想要来帮忙，然、嗯呃、主动说那哪里这边可以再多跑一下，那边可以多去一下，可以介绍谁给我认识等等，就突然都出现了，所以这就是一个气势。那我们在第一线的选将真的是第一时间可以感觉到，尤其是我们其实呃这次台北市大概呃不是不止台北市，这次的呃选举，我觉得是国民党空前团结的一次。你很难想象，你看二零二零年、二零一六年，其实大家都是有点各做各的、各选各的。对、啊、的可是今年虽然看起来前面那个民调我们都不是很高，可是到了现在来讲的话，是所有包含所有的县市首长，包含所有的立委候选人，大家互相帮助，包含侯康培，其实大家现在的那个情绪，我觉得是非常非常激昂，而且很有斗志的。嗯哼哼。所以这种事情就是要趁胜追击，就是当有斗志的时候，我们就是要继续战下去。我认为下个礼拜。蓝绿的民调就会黄金交叉了。哦，这是我大胆判断。哇，小
0: 心有信心。嗯，我
1: 认为下个礼拜就有黄金交叉。黄金交叉，但是它是一个绑麻花，不见得黄金交叉就是会拉开跟赖萧佩的距离。我觉得不会、嗯。但是就会出现有些民调已经进到黄金交叉的一个状态了。为什么？因为你知道，那是你知道吗、啊？选举其实政治是人性。对我，我我觉得我自己做的政治工作，都是先从人的心情、人的思考的角度去看事情，嗯、会最准。那。人人的心态是什么呢？就是从逆转胜那种追求那个逆转胜的那个，我刚讲全程高能气势会出来，前面输成那样，哎、欸，结果突然我们整合好了，然后团结起来了，然后只差。零点零几，哈，今天的民调最新一份零点零几，那大家就会觉得我再推你一把就过了。对，所以这些这些现在出现的这个民调，虽然还没有实质的领先，虽然还小幅落后或落落,落差范围，可是当你出现民调的数字叫三十一点零一跟三十点九四的时候，对，所有蓝军的支持者都会觉得，或者说中间选民他有一点点偏蓝，都会觉得。我们再推一把，我再帮你一人多拉十票，去敲我左邻右舍的门就过了。嗯，所以那个气势是就像你在运动场看比赛的时候很兴奋的那种心情。对，那个心情是有影响力，是会扩散，是会感染出去的。所以我认为最最近的，因为是等于是七，已经要七份民调都这个趋势了，所以我觉得在下个礼拜出现黄金交叉可能性是极高的。
0: 好，这个出现黄金交叉可能性很高，但出现广告的可能是百分之百。进广告，<笑>我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。欢迎回来，这里是《历史一奇秀》的现场啊！我是主持人历史哥李一修啊。我们今天继续追寻历史最后真相。我们今天现场大来宾呢，是我们台北市议员徐巧芯。
1: Hello， 历史哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，这个今天巧芯呢，好来到现场，我们当然要好好的分析一下最近整个大战略的变化。但我们先回顾一下刚刚巧芯念到的几个民调哈、啊。今天最新的两份民调，一份呢是联合报，嗯，联合报的话呢，上一次做是9月25这一次做是10月26啊。嗯，最新的呢是赖清德31。然后呢，应该说赖萧配三十一，侯康配好二十九，所以相差只剩二啊、嗯。那柯银配呢二十一，那这个未表态呢大幅下降了，死到了二十啊。这个比如说这个联合报在做这个未表态的比例，蛮接近我们整体社会的不投票比例的啊、嗯嗯，因为整体社会不投票比例大概是保底是二十到二十五左右了哈、嗯。我们从历年的这个投票来看，
1: 所以我们通常会把大家的民调再乘以一点二。
0: 哦，再乘以一点好，就最后就会得到他的这个得票，嗯、这个就是说他得票分布了、嗯。那这里面有一个变化是赖清德是从30到31一哦，从9月25到11月2十，也就是时隔两个月，联合报再出了一份民调、嗯，
1: 而且也就是说，萧美琴对于赖清德的加分是比他们预期的还要有限许
0: 多。其实萧美琴的属性距赖清德并不遥远，因为萧美琴跟赖清德最明显的政治特征就是台独，对，所以对岸批他们的、嗯，所以我们。不是故意要复合对、啊，但是实质上真的是毒上加毒、嗯，非常明显。那另外我们看到的是侯康佩哦，我哦、啊、必须说啊，九月那时候因为没有副手，所以是单人哦，然后是。这一次是一二十是第一次加上副手，因为毕竟登记了嘛，哈。这个侯友谊是从二十到了侯康配的二十九，两个月的时间。那柯文哲是从二十一到二十一，也就是说柯银配并没有给柯文哲一个实质的一个加分了那这边呢，哈，是关于联合报的。那刚才这个巧先有听到另外一份是中广盖洛普哦，哎、欸，这次只有盖洛普而已啊。那可能因为<笑>。赵先生是中的董事长，所以<笑>做了回避啊。那不管怎么样呢，呃，盖洛普的最新民调呢，政府总统搭配呢，萧美琴是三十一，然后侯友谊呢，就是所谓的赖萧配是三十一，侯康配是三十点九四，那柯林配呢是十八哦，那未决定是十二点二七哦。这一份跟哦联、呃、合报最大的差别在于它的未表态率是比较低的，或者说尚未决定的这个比例比较低，嗯、但是在这个赖销配跟侯康配具有高度的一致性啊，嗯、那在事实上，包括柯银配两份之间也误差未超过三，所以可以看得出来。大体上来说，它的整个民调的这个样态是类似跟接近。对，
1: 然后这份盖洛普的民调里面哦，有两个重点。第一个是呢，其实呃，我们已经不能说赖萧佩领先哈，领先这个侯康佩已经不能再这么说了、嗯。他们不仅是在误差范围之内，误差范围正负三嘛，更是其实他们。即便是这样子做，就只差了零点几而已嘛，那不到百分之一的这个距离。再来，这份民调里面还有一个重点在于，呃，柯文哲的这个跟吴欣颖的组合。跌破二十趴哦，这个也是一个观察重点。那在呃联合报的这份民调里面呢，柯文哲的这个组合还维持了九月二十五号到十一月二十六号是维持的百分之二十一，他还没有跌破二十趴。因为呢，其实二十趴会是今年一个大家在看这个数据分析呃政党政治的一个门槛，就是说柯文哲会不会跌破二十？因为一旦跌破二十之后，呃蓝绿就都有可能有人胜选。嗯，但如果他在二十五以上的话，二十到二十五，二十五以上的话，那基本上赖清德就是属于一个这个躺着选的情况，啊，就是这个继续当赖糖、嗯嗯，对对对，就是也不要讲赖清德，就一定会有一组人躺着选呐、啊。那根据过去的这这这阵子以来看的这个结构，就是赖清德会躺着选、嗯，对，所以这个民调的重点其实在于，你看，这是第一首份民众党跌破二十趴的这个民调，然后呢？这个这个联合报的也已经不远，了、哦，好像是二百分二二十一，很近了。然后一个月啊、呃，两个月好、哦，侯康佩增加了百分之九，那这是一个很大很剧烈的一个进展。那显然就是说，这个组合的搭配是蛮得到呃民众的喜欢的。那但是如果我们仔细去看的话，会发现就是说呢，嗯、其实是在这个四呃四十到五十九岁。六十岁以上这两个族群是侯康佩是大幅度的领先的。那在呢二十到二十九岁这个部分的话，是由柯文哲在大幅的领先的。所以接下来要怎么样能够让呃这个所谓的选票在做一切些,些的流动，哪怕只是流动百分之三、百分之五，可能都对于最后的选情是有决定性的影响
0: 。其实我有一个，我跟进一下巧心的分析哦。我认为哈现在的这个普行，就是说我们从全年龄层的普行来说，嗯、其实。被夹杀的不是白，好、哦，一直有白眼的朋友会觉得说，哎，你蓝绿一加七，蓝绿夹杀白哦，但是我自己看，我觉得不是。其实从民调的细项来看的话，不管是这一份或者是像进电视哦，嗯，那进新闻哦，其实做出来的都是蓝白夹杀绿。也就是绿的传统的优势区都被大幅的限缩、嗯。比如说绿在传统优势区有两个，一个是二十到三十九岁，一个是六十岁以上。对，这两个优势区，那六十岁以上被蓝银给挖走了大部分那原本他在六十岁以上，他是约略约优优于蓝蓝银、啊嗯、那可是我们从这个联合报的细项来看的话，事实上是蓝银慢慢的又又回到了。哦、又压过了绿营。其实这也有个关键，因为连绿营的电视台为了追求收视率啊，都疯狂的在报军乐事件，疯狂的在跟进蓝白核。<笑>那也造成说，几乎他们自己不讨论自己的状况之下，事实上，曝光这种事情，尤其没有曝光这种事情呢、啊，我自己做媒体也非常清楚，我觉得乔青更清楚。就是你必须反复曝光、嗯。媒体的这个逻辑里面有一个呃，这个所谓呃，这個、科很科学的一个呃，所谓的方法论里面，他有提到，就是你要反复曝光，因为要不断的刷新。就是观众在你在观众前面的印象分数，你才会有一个持续的存在感。最最这个什么最大的残酷，绝对不是说我恨你，而是我完全不理你。嗯，对，所以他是被冷漠掉。那在二十到二十九岁的话呢，这个赖绿营也被限缩到三十以下，反而被。所谓的白银拔走大部分的状况之下，等于其实是蓝绿呃，现在是蓝白夹杀绿的这个状况。而
1: 且我认为哈，那可能很多民众党的选民他看到这个民调很担心什么之类。其实哦、喔，我认为二十到二十九岁柯文哲他拿到的百分之四十，呃，不太容易移动。为什么呢？因为他们这些二十到二十九岁的人接收资讯的来源是特殊管道。对，哦，比如说呢，他可能看的是有些 YouTube 哈，或者是有有一些频道，他不是从传统的媒体上面。得到对于政治的想法，所以就算是这个现在目前哦，打开电视台，好像每一家都在讨论这个柯文哲怎么样怎么样啊。其实这些二十到二十九岁的人也不会收到。但更有趣的事情是，二十二到二十九岁这一群人的话，他过去他可能他的想法就是在民众党跟民进党之间选一个，所以他大幅的影响到了赖萧配他原本可以拿到的这个选票
0: 。嗯，而且我我觉得还有一个很有趣的事情是，君悦饭店的这个事件之后，虽然当然我们可以看到。到今天还是一些余波荡漾啊，比如说柯文哲依然有发文，或者陈志汉还在讨论这件事、嗯，那也提到所谓的两亿之说、两亿美金之说、嗯、等等等等。但大体来说，因为怨气嘛，那怨气就要更支持柯文哲，因为有种世代共吼，有种世代共感。好<笑>，大家了解那个世代是否有共感了？比如说我跟巧金年纪很接近，所以我们讨论的话题会比较接近、嗯。那那为什么也很正常嘛？因为我们成长的时间背景差不多区段。对、嗯，那这个世代共感的结果是当。这个科粉被击的越高的时候，这个随着的四十岁以下的太阳花世代，哈、嗯，二大概目前是二十五到四十这个太阳花世代、嗯，或者是再高一点二十六七的这个太阳时代，大体来说会很讨厌，可能真的会很讨厌国民党。嗯但是呢，他的做法就是让我更加的去支持阿贝，我要力挺阿贝、嗯。那本来可能他在赖萧跟柯影之间游移的人呢，反而他就把票抽退回来，因为我要力挺阿贝啊，否则我没办法教训国民党啊。而且也知道说真的，民党今年也做的很差，哦，这七八年做下来做的不好。所以我说，这个现在其实反而呈现一个蓝白夹杀绿的格局，而夹杀的是在不同年龄层，白的去吃了所谓四十岁以下的太阳花时代，而。难的反而去抓到了中间，就所谓的经济选民，嗯嗯那再加上巩固了原本四十到五十九岁，所谓夹世代，好、哦，这个是一个经济负担非常非常重的，下有老小，好、哦，下有小，上有老，好、哦，那自己也工作苦哈哈，非常非常非常累。那这几年大环境也不好嘛，我们看到三分之二的传统所谓服务业类的都受到非常巨大的冲击，薪资几乎没有涨。可是我们的主机总数一直告诉我们说，我告诉你，我们现在薪资越来越高了，我们国民平均收入超过了，哦，这个其实是一个很大的一个变化。
1: 呃，对，所以呢，可以看。看到就是说，其实呃，这次赖萧配啊，我刚刚有看到网友留言说，哎、欸，可是很多人说这个赖萧配一定有百分之四十，所以百剩剩下百分之六十由这个两组候选人来分配。其实我我倒觉得不是这样子哦、喔，我觉得所谓赖萧配的百分之四十里面有一部分已经含了这个柯文哲会拿到的民进党的年轻票、嗯，他并没有被扣除进。被被扣掉，所以我个人觉得赖清德、萧美琴这个组合是拿不到百分之四十的。好，最后最后得票可能就是在三八四十中间啦，我也没有觉得说他会拿到三十以下这种夸张的数字，没有，但就是三的双、呃、方会很接近，基本上今年你几乎可以看到的是说，呃，蓝绿双方最后开出来的选票会非常非常接近，今年的选举会非常刺激。但是呵呵我要讲，民进党已经错过了这个。打议题的最佳时段，<笑>因为当时我们蓝白河在闹<笑>，所以我觉得这个军乐事件包含就是很多人说蓝白河的这个闹剧哦。其实我觉得对民进党，很多人覺得说啊，民进党躺着选没有这个。我觉得反过头来看，其实我在中间过程就有发现这个状况是说他们错过了议题打击的最好时间。哎呦，你们知道吗？在四年前的今天哦、喔，就是韩国瑜在跟蔡英文选的这四年前的此时此刻的民调，联合报也有做。呃，韩国瑜输多少輸26 ？输百分之二十六。对，那时候已经几乎是已经在崩盘，在旧的状态了。可是我们现在是怎么样？我们现在正准备要超过赖小佩，正准备要超过民进党，所以那个气势是当时是这样，一直往下，一直往下，一直往下，前面很高，前面都很高，在呃比较早其实很高，然后中间就开始各式各样奇奇怪怪的事情，民进党一直打议题嘛，抗中保台嘛，这个什么什么反送中嘛，对反送中嘛，然后还有什么王立强嘛，什么向心一大堆、嗯，然后就一直往下走，这个趋势是这样，可是。莱茵的趋势是本来高，然后突然超低，然后现在往上，然后要冲破。所以那个趋势感跟四年前是完全不能比的嗯嗯嗯。所以我认为说这是一个很重要的契机，是民进党他错过了打议题的最好时段。打议题最好时段就是在宣布到登记前，宣布到登记前这段时间是最重要的黄金的一个议题期。因为我算给大家听哦，其实在我国呢，你登记之后没有几天就要投票了。是，登记已经是选举的中后半段了。好，那总统大选又有一个有趣的，它跟议员、县市长选举不一样，它会碰到一个黄，呃，一个很特别的是会碰到圣诞节跟跨年，嗯，所以呢，基本上我可以跟大家大胆的说，在十二月的二三、二四、二五啊，然后二九、三十、三一、一月一号啊，不管你做了什么，说了什么，全台湾没有人要理你哦，大家在开心的、啊、对过自己的圣诞节跟跨年嘛，谁理你啊？好。然后过了这周之后，就进到所谓我们讲的黄金周、嗯。黄金周都在做什么？黄金周在收敛议题以及大造势，就是双方在比谁的人多了，比气势了。所以呢，过完年之后，你就呃跨完年之后，你就会发现说，呃，怎么大家动起来，每一个县市都在办造势，然后都走出去，然后就在比气势，然后议题是收敛的。是这个时候不太容易有新的议题，除非是那种就很夸张，什么两颗子弹那种是意外事件。但是这种议题事件就比较不容易出现，在收敛主题了。那最后就是。比双边的这个气势冲最后一波，所以扣掉这两周的时间来讲的话，真正的打议题的时间剩下不到三十天。是，那一个议题，如果你要打得好的话，我们算七到十四天好来讲，你剩下大概两个两个主体的机会，而到今天都没有真正的大议题在出。对，到今天没有，到今天还在讨论，就是呃侯康佩啊军乐事件之后的一些这个选情变化等等等，都还没有出真正有所谓的杀伤性的议题。那所以其实明天两餐错过了打击议题的一个很好的时段，那反而是放着，然后让大家选好组合之后，有这种全程高能反转的感觉，然后整个拉起来。对，所以所以我们不分区立委登记前后就是讨论不分区立委名单嘛，讨论政府总元首名单。可是过去政府总统都是在。很早的时候就已经决定了，对，不像我们现在到现在还在讨论说，哇，这个赵少康感觉好像是新新的，这个几乎是绝
0: 无仅有吧，第一次真的是第一次，登记当天最不<笑>不是登记<笑>是登记最后一天的早上，<笑>我们才知道剩剩下两组候选人，嗯，所以一开始赖清德还很嚣张嘛、嗯，他说，哦，没想到我那时候第一，我现在登记也是第一耶，嗯。
1: 而且呢，我觉得这个侯康佩的组合是蛮有趣的地方，是他很有带动话题的能力。像昨天晚上，我至少就看到了两三个我我会注意到，然后会觉得有兴趣的这个新闻。比方说吧，呃，赵少康他有讲说呢，他当时蓝白合是真的很希望能够成功，然后他太太还去庙里求签，然后求了一个上上签、嗯。那上上签就写说什么三个人齐力断金。他本来以为这三个人叫做呃这个侯科郭哈，就没想到可能现在是这个呃侯兆涵哈。哎、欸，这个这<笑>这个就是一个。<笑>就他有这话，有点话题性嘛。然后那个科文者不是有爆料说什么有人要找两亿找他做副手吗？然后呢，媒体就会去问赵少康,康的时候召召召，就没想到他说。哦、oh, ，我大概知道他要说的是谁。嘿，这个就会让他觉得说哈什么，<笑>就是就是在话题跟议题上面，接下来我认为蓝营不会去劣势啊、嗯，这是一个很重要的。还有，当赖清德去指控这个所谓的赵少康，他只是请假的时候，赵少康他选择的方式不是解释，而是反击，而这一点是相当重要的。过去国民党大多数的人都是啊
0: 一直解释，要不然就辞掉
1: 。对，就解释解或辞掉，但他是直接反击。那他，恩先让他去说明他也愿意，然后呢也去。直接讲说，那你在呃，比如说关中天，或者是说很多 NCC 这样具体的作为，嗯、你明显党这几年来，你根本就是乱七八糟，你还好意思这样讲？哎、欸，我觉得这种就是说，把这个议题，然后再回回去，把球丢给对方的这个议题站。那其实过去国民党比较不擅长，但是现在看起来是有一点点改变。
0: 好，那个刚才我看有人一直在洗板聊这个，哎、欸，欢迎大家订阅我们中广新闻网的 YouTube， 我们最近 YouTube 这个订阅充刺的非常快，我们在冲击三十万哈，<笑>让大家来让给小编一点打气哦、喔。那刚才有人在问这个抽样母体的问题哦、喔，联合报的部分的话呢，哈，它是在二十五、二十六号晚间进行调查，然后呢，访问是一千两百三十八位，那这个有两百七十八人拒访，所以它大概它的样本数是本来要取这个一千五百位了、嗯、那有效的 N 是一千一二三八。啊、哦，那另外呢，这个呃，他是采手机示化哦，这个双母体的这个方式哦，哎
1: 、欸，这很重要哦，因为我们过去都会认为说，如果手机加示化的话，那对于国民党的候选人是相对不利，对民众党的候选人是相对有利的。但当他采了手机示化双底测来做母体的随机抽样的时候，那蓝率还是在误差范围之间，也就代表如果你是做纯示化的民调，所以为什么盖洛普那一份？盖洛普应该是用城市化的，对，所以为什么盖洛普那一份做出来是已经误差只有零点零几了、嗯哼哼？那这一份是误差百分之二，就最起码它的差别就是在手机跟这个市化里面是。那所以说，如果其他份像明天会出美丽岛电子报的下一波，嗯，大家就可以观察。那我个人认为说很有机会会有黄金交叉的情况，因为美丽岛电子报是采这个全市化的调查
0: ，是哦、嗯。所以这个大家就了解到说，嗯、呃。整个的风向，因为为什么？因为发生那一个巨大的事件，嗯、而且这个事件是有穿透性的。嗯、我一定要再强调这个穿透性。嗯、但我们广告也很有穿透，我们先进个广告。预备，已到沙沙。哎
1: 哎哎，少爷，你在算什么啊？我的算三十万，什么时准会到啦？中广新闻网 YouTube 频道即将要迈向三十万订阅喽！在这里，我们有最全面的新闻，最犀利的分析。现在就打开 YouTube 搜寻中广新闻网，按下订阅，开启小铃铛，陪我们一起冲向三十万订阅吧
0: ！用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李一修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史一期秀》的现场，我是主持人历史哥黎秀，我们今天现场大来宾呢，是我的好朋友徐小新。
1: 来、right, 呃，啊，历史哥好，各位听众朋友，大家好。来、right, ，这个呃、哦，我们刚才讲就是网友的留言嘛，就是讲说，哎、欸，这个我讲说分手了，就是藕断不要丝连哦。那我个人觉得呢，这样子的做法是对双边都好的。就是说，如果今天呃双边有任何一边还在想过去的事情的话，那在想的、在讲的那一组人，其实对你的不管是民调或是社会的观感都不会有。太大的加分，只是你共同集、哦、会
0: 盯手中，对
1: ，只是你共同共同的一个同温层里面的悲愤而已，其实用处不大、嗯。所以如果你是柯文哲的支持者的话，我建议你要去跟柯文哲的阵营说，不要再去想跟讨论十一月二十三号的事情的，对他一点帮助都没有。那至于说为什么我们选将要出来讲，因为人家会问嘛，嗯、就是说那党中央讲说啊。呃不能邀请这个柯文哲来站台，那你的想法是什么？那你认为这件事情的政治效果是什么？那我也要跟大家实话实说啊，这个人不说谎骗人的。那这个我们基本上就是已经翻了新的一页，就是往前走。分手口不出恶言，但不代表我们要一直留恋在过去的美好。大家都往前走一步，全力的监督民进党才是上策。
0: 是，那再来用力说，邱毅误导你了。洪永泰教授的论文不是他说的意思啊，他的两千份民调研究。呃，不是准确度，准确数在他114页有写。好，然后我再去看一下哈，因为昨天秋毅有分享这个哈。那如果全市长黄海汉、黄志贤都说赖清德至少40趴，蓝白要弃保才能赢。呃
1: ，我这次也不会去讲所谓的弃保哈。第一个讲弃保对民众党的支持者来说，那可能心里就已经很不好受，嗯、因为讲弃保感觉是要去操作什么、嗯。但我认为反过来说，今年的选举是一个巩固基本盘的大战。我不去对你搞这个弃保，但是我的基本盘我要把它固好。我要让我的基本牌里面一票都不要少，我要找回我自己的基本牌，然后从我自己的基本牌再尽可能的去做扩张。因为今年的选举的格局是三个人一起选，如果是两个人一起选的话，那你要过半才能当选。可是三个人一起选的情况之下，你可能拿到百分之三十八左右就会是当选门槛了，不用到百分之五十，甚至连四十趴可能都不用。可能百分之八对百分之三十，百百分之三十八对百分之三十七，还是百分之三十八那个人赢啊？就选举就。就是比票多的银票，少的输嘛。所以呃，其实我认为赖清德现在目前没有到百分之四十，那跟国民党这一边真的就是在误差范围里面，两个人如果明天投票开票会很接近。
0: 所以我才讲说，现在是一个蓝白夹沙绿的时代，嗯，哦，就很多人都被这个民进党的尾峰们误导了，然后一直说蓝绿夹沙白，其实不对，是蓝白夹沙绿。为什么？因为你从这个民调的整个样本一一摊开出来，就很明确了嘛，白的吃绿的，绿的这个年轻人，蓝的吃了这个。所以的经济选民嘛、嗯，然后有网友
1: 问说，那国民党你们还有多少基本盘、嗯？很多人喜欢拿这呛我们，但是我们拿数据来说话，在国民党这历年来最差的一次，基本盘都有占得票率百分之三十以上。所以如果假设百分之三十八能当选的话，那只要你巩固基本盘之外，可以再拉到百分之八。那就是胜利方程式没有大家想象这么难，嗯、国民党的基本盘也没有大家想象这么差。嗯嗯
0: ，OK， 然后再来青云哦，让国民党下架，民进党才能让民进党有志之士转到民众，这样民众的未来才是有希望。这样好康请民众党一起支持侯康，好、哦，嗯，哇，这个青云很厉害，好。那个无名昊天明,明年用选票下架深绿赖和浅绿科。嗯，尊重。好，再来呢，这个哎、呃欸，
1: 我要回答这个。tenyu 劝说分手那天，你做了错误示范，爆料黄珊珊，圈圈叉叉，进一步上电视，一直说你忘记党内大佬拼出选，候，你跟梁谁跟你吃凉面给温暖吗？其他蓝营人士就算了，对阿北不应该坐在落井下石。我要跟你说抱歉，我在我眼中，黄珊珊跟柯文哲是分开的。我从来没有把他们当成是完全同一组目标跟同一组人，所以我特别感谢柯文哲之前对我的照顾跟帮忙。但是黄珊珊真的还好，尤其是在这次蓝白分手的过程当中，其实我觉得、呃，黄珊珊她传递给柯文哲消息不见得都是正确的。嗯，为什么我会提到黄珊珊在蓝白会的时候她所说的话？是因为当我知道我们在努力的在把民进党的问题揭弊的时候，那他在蓝白议会里面不是去讨论所谓蓝白合作的相关事项，而是他哥哥会不会。会被。国民党可能会被去查办的事情，那对我来说，我会觉得，因为那是案子是我打的，我会觉得今天不管他是黄曙光是蓝是白是绿，那只要他真的有这样的问题，那不就都该查吗？为什么会利用蓝白合的讨论的场子里面去谈这个事情？我觉得那是不对的。所以这跟蓝白合跟柯文哲完全没有关系。我在讲黄珊珊这件事情的时候，我是觉得黄珊珊可能根本没有告诉柯文哲他在里面是这样讲。嗯，你知道吗？柯文哲跟黄珊珊不是同一个人，他们是两个不同的人，他们。甚至可能未来会有不同的目标跟方向。黄珊珊已经是不分区的立法委员，她基本上已经当选了。你们自己柯文哲的粉丝去想一想，在他当选之前跟之后，他对柯文哲的帮忙有他。哎、yeah, ，他被列入部分区之后，他有更多的去帮柯文哲吗？他有上更多的媒体去帮柯文哲讲话吗？他有帮柯文哲去站吗？昨天我有看朱学恒跟黄光芹的直播嘛，他们就在讲啊，邀了一堆人都没有人愿意去上节目啊、嗯。那你们应该要回去问问看，为什么？民众党自己的选将没有很积极的在帮民众党嘛，这才是你们要选。如果在国民党，我们来讲，我们早就被骂爆了，好不好？就是不敢上节目，不敢去站，早就被骂爆了。怎为什么只放陈志涵一个人在努力？所以我从来不骂陈志涵，为什么？因为我觉得。我很敬佩他，他就是他就是很支持柯文哲，所以当他觉得他要帮柯文哲发声的时候，哪怕别人会对他有不同意见或批评他或什么的，他都努力。那林涛也是这样子，黄世修也是这样子，所以他们三个人的立场虽然完全不同，可是我觉得大家各为自己的阵营跟理想去做努力，这个是刚好而已。可是我必须说，黄珊珊她当时选择在蓝白会里面不去讨论蓝白该如何合作，而是优先去问说：我哥哥会不会呃这个被你们查办？还问说是不是侯友谊阵营指使的？那对我来说，我觉得很不舒服啊。就是那个案子是我自己在打的，跟侯友谊一点关系都没有。如果你真的有意见，为什么你不问我？为什么你等于是有点变相的在蓝白会里面要？透过那些人再来压我说，叫我不要再打这个案子，我心里会舒服吗？好，但这个是黄珊珊的事，我要再一次强调，跟柯文哲一点关系都没有。我不会因为，如果我不会因为黄珊珊讲这个或做这个，我就说是柯文哲搞的。我还没有，还没有脑袋这么混乱。但是也请你们不要去把黄珊珊跟柯文哲都要绑在一
0: 起。嗯、
1: 未来他们会有不同的出路，未来他们有不同的想法
0: 。有人提到说，周瑜修否认这件事。
1: 没，他是说不是那个情景场景，但我非常确定有这件事情，嗯、因为当天都有录影。场
0: 景跟这个内容，对对对，他就是确实是有这个事情，嗯、因为
1: 也是因为那天的雨，那天不是四人小房间，对，那天是大家都各自有带幕僚，嗯、所以在里面参与的人很多。嗯很多嗯、那为什么会知道？是因为参与的实际参与的人回头过来跟我讲说，问我说：“那你还要打这个案子吗？”等于是我有一点点不算被施压，但是也有一点点就是。告诉我说有这个事情，请我要注意。那对我来讲，我根本就不在乎你们在里面讨论什么，但是我就是很认真的在打民进党的案子。我甚至从来没有说黄曙光跟黄珊珊有关系，他们是兄妹，是分开的个人。嗯、但是今天如果黄曙光真的有问题，那为什么不查呢？跟黄珊珊也没关系啊，为什么要在自己的这个私下的会议里面，然后去讨论跟哥哥有关的事？我觉得这个其实真的是不妥啊。所以不妥的是，为什么不能讲？讲了黄珊珊就讲到柯文哲吗？谁说他们两个真的绑了这么死的？嗯，过去柯文哲也曾经真的搭蓝白盒，就差这么差这么一点点吗？嗯
0: 、是哦，那今天时间过得很快，没有办法每个的提问都回答到哈，跟大家说真不好意思，嗯、下次请早哈，早点开始问。<笑>好，我们今天谢谢小溪，谢谢。好，那我们就明天再相见喽，谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。